0: 新书快报，在台湾呢，有一户大户人家，有多大户呢？传承了数百年，长达九代哦。这个大户人家的商号叫做陈月记，而且呢，当年获得了一个非常难得的尊称，叫做老师傅哦。这户人家呢，除了文武人才辈出之外，还有一个特色就是非常的讲究吃。我们要为您介绍这本书呢，叫做《到老师傅办桌》。台北老家族的陈家菜，请到了作者陈介甫，介甫你好
1: ，主持人你好，听众朋友大家好
0: 。这本书啊，有三分之二都在介绍菜，另外三分之一呢在介绍你们家的历史啊、哦。我在看了书之后才知道说，说哦，你们家的那个菜啊都传下来了。有一个原因是你们祭祀的习惯非常的讲究，
1: 哎，对，其实也不一定代表讲究，是我们留到现在，那可能是现在许多人因为。一周上班五天，每天八小时，或者是讲求小家庭，觉得这样子比较自由，所以可能很多的传统没有留下来。我们是有幸，因为有严格的奶奶跟谨守规矩的母亲，所以一直到今天呢。<笑>
0: 我看书里面讲到那个奶奶一直口授，然后妈妈也严守那个规矩，说每一年，任何一个祖先，不管是生日、忌日的特殊日子，全部通通要把那个菜祭祀出来。所以你们这么多代以来，这么多的菜，恐怕一年到头都吃不完哦。我在书里面看到说有好几道菜啊，很特别，比如说像什么干鸡配奶油烤吐司，这不是中西合并的感觉吗？书里面还有一道很有趣的菜，叫做麦芽蛋，这是什么东西啊？
1: 呃，刚,刚讲的安龟安就是米南语说的煮粥上面的米汤。年纪比较小的小朋友不能吃太油腻的，那年纪大的身体不舒服、肠胃不好也是要喝米汤。米汤本身就是煮粥的那个精华。那如果用米汤再去炖鸡的话呢，那就补中加补，<笑>但是它的汤又不会太油腻，因为米汤浓稠容易吸油。但是我从小搭配米米汤炖鸡哦。安规的吃法，居然是用烤过的土司涂巴打巴打是外来语，是日本人那个时候所描述的奶油巴 u t t 本身呢，它是有盐，所以沾这个鸡汤又有香味，又能够有咸咸的味道。这个我觉得很有意思，可是这可能是我的祖父或者曾祖父爱吃的。另外，这个麦芽蛋就对我来讲比较感触良久的，是因为我父亲过世以后，我才。把这个麦芽蛋当做是一个很重要的一个传递的讯息，因为从小，呃，我父亲在我爷爷生日的时候，他会亲自做这道菜。那这道菜呢是把麦芽跟蛋结合在一起，因为麦芽很营养，但是它在常温的时候很黏很硬。那怎么办呢？他们可能用麦芽跟蛋的结合方式来出一道甜点，而这个菜必须要去搅拌超过三十分钟。哇！看到我父亲。边搅拌，我在想他应该在思念他的父亲。可是我父亲过世了以后，我也在想我要用什么菜肴来思念他，所以后面又有一些祭祀我父亲的菜。嗯，那他就更有代表性，因为他这个海纳百川的这个一个吃货、啊，像这样形容他，因为他真的很懂吃，也很爱吃。所以我后面也列了一些他很爱吃的菜，有大陆本邦菜、上海的菜，有川菜。所以这个都是蛮有意思的一个记忆跟传承
0: 。这本书呢叫做到老师傅饭桌，那有些菜我们也很熟，像鸡卷，但你们家那个陈家的鸡卷就不太一样了，据说跟那个烹调的方式有关。那还有一种菜是过年的菜，就是大家族的时候就很讲究的菜哦。<对>比如说佛跳墙，我们也常见，是但是你的讲法就是它放在最上面那个坛口。那个长相非常的重要啊，还有就是金包银。<對 S 1> 那在过年的时候，你们到底什么大菜可以讲出来让我们流的口水吗
1: ？其实呃，过年的时候是要跟列祖列宗一起过年嘛，所以那个时候每一个祖先在生前爱吃的菜，这个时候可能都要摆在桌上。但是刚刚讲的鸡卷哦，呃，闽南语叫“给更”，它是福建漳州石码的一个传统食物，它其实里面没有鸡肉哦。但是我们家的鸡卷，坦白讲，现在吃起来跟外面大部分的不一样。但是外面的鸡卷变了，嗯，这叫一个鸡卷各自表述。<笑>它里面是用许多剁碎的食材结合在一起，蒸煮以后再炸，所以它里面其实不会是像现在我们在外面吃的鸡卷是很扎实的鱼浆的感觉，嗯、它会是不同的层次，而且还有汁水。所以鸡卷在我们家就是这么的留下来。因为我奶奶二十岁左右开始操办这些祭祀的事情，可是她现在如果活着超过一百岁了，也就是她等于是督军每一次在祭祀或过年过节的时候，那些菜一定是她亲手带着媳妇们做的，所以这个超过一甲子。那等于是我们这些菜至少跟七八十年前的菜的味道是一模一样的
0: 。哇，不但有传承刀工或者是做菜的方法，甚至还要传承一代一代先人喜欢吃的口味哦。这本《到老师傅办桌陈介甫》介绍了好多好有趣的菜，还有人情滋味啊、哦。那你刚刚有讲到说你纪念你父亲的方式也是把这些菜写出来，或是把它做出来。那你讲到你的先祖的时候，我觉得你特别喜欢提曾祖父陈培根哦，连名字都有点菜的概。而且你还说他是台湾第一网红哎、欸
1: ！培根这个名字在现在当然阴错阳差翻译就是国外的这种干的猪肉，但是当年可能是我曾祖父他是老师傅陈月记的第六代，那个时候都叫培字辈。那培有培养、培育的意思，跟有慎终追远的感觉。所以，他其实也做了类似这方面的事情。因为日本殖民的时候，把台湾许多传统的一些仪式、祭祀跟文化破坏了。所以说我曾祖父其实当年在日本殖民时代呢，做了很多的慈善公益，跃然纸上。这个纸就当年的日日新报，一百多年前台湾第一份的报纸。啊、你只要到这个中研院去查日日新报，你打陈培根或是陈月记老师傅，他的相关的。作为跟描述全部都跑出来，所以我觉得很有意思。是
0: ，而且你还用《日日新报》一直在推敲，说当年他在乔事情的时候，可能吃的是什么菜
1: ？对他、啊、当年他们做楼住的时候，楼主就是大家轮流在大道城请客讨论事情，他们。到底吃什么？那个时候
0: <笑>非常有趣啊！这本书叫做《到老师傅办桌》，啊，陈建福为我们介绍他们大家族传下来的各种菜，还有人情味的故事啊。那还有一个故事，我觉得超有趣，就是比较这一代的，你的父母这一辈的菜啊。爸爸很挑嘴，嗯、呃，妈妈又很会做。呃，尤其有一道菜叫豆瓣鲤鱼啊，这背后还有一个让你妈妈有点怕到的故事啊
1: 。豆瓣鱼其实蛮有意思的，是因为。我后来才发现，有些地方的人不吃鲤鱼，鱼月龙门，它是一种曾经被神格化的一种一种鱼类哦。但是在台湾的川菜里面，就是有鲤鱼。坦白讲，豆瓣鲤鱼是外来的这个菜肴，川菜。我父亲特别爱吃辣，我也不知道为什么，所以我也跟他一样很爱吃辣。<笑>但是鲤鱼的刺非常多，我父亲爱吃鲤鱼的肚子，因为没有刺，而且肉比较肥嫩。那我母亲。就是向着我父亲嘛，他就吃鱼背、鱼的身体，那个刺特别多，所以他们在大学约会吃豆瓣鲤鱼的时候，我母亲的喉咙啊被鱼刺卡住了，哦、所以跑到医院去拉舌头，把舌头夹出来，哦、这个是非常惊心动魄的画面，我到现在想起来都觉得很可怕，所以我妈妈从此以后只会做菜。就不吃鲤鱼了
0: ，<笑>呃，不过他还是愿意做、啊，可见对你爸非常好。这本书叫做到老师傅半桌啊，其实书里面还有好多好有趣的菜啊，例如说大家族在吃那个立春的炸春卷的时候，一定要白胡椒的味道。然后你还讲到了好多的传统的老菜现在的样貌，你甚至自己也开了一家同安乐餐厅啊，好像还有一些不只是做菜的企图心啊、欸。
1: 我我其实那个时候四年前开这个餐厅在大稻城。其实我才想，那我是不是能做一家店，把当年老台北人吃的菜，或是他生活的一些用品，他的概念能够展现出来，他听的音乐，喝的茶，吃的点心，所以这个店其实是尽量的希望能够带着大家回到当年那种吃饭的这种感觉。那当年我记得我父亲跟我讲，这些茶料或是茶配。配茶的这个搭配，这些小的糕点大稻埕非常多。可是你从来不曾看到有一家店把传统的茶跟点心搭配，成为我们老台北或是台湾人的下午茶。所以我就打算做这样的店去推广这样的概念。那像老师您刚刚讲到的春卷，我是特别喜欢，因为我们家的春卷咬下去还会爆浆，因为里面有汁水。<笑>对，那真正的就是春天到的感觉，因为外面黄黄脆脆的炸过的皮。里面有韭菜段从勾芡透出来，就像大雪覆盖的春天啊，绿色的枝芽长出来，然后又有金子的时候那种春雷下雨的感觉，因为有汁水，所以我特别喜欢这个传神的一道菜
0: 。陈建福老师也好会讲菜，讲的大家都流口水了。这本书就叫做《到老师傅半桌》，大家可以看看。当年大户人家到底吃什么？而且这些菜到现在还流传下来哦。非常谢谢陈介福老师，谢谢您
1: ，谢谢主持人。
0: 新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。